0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bueno, contentos de estar en este segundo servicio. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gusta dormir? A todos ustedes, no vienen a este servicio, pues. ¡Qué sinvergüenzura preguntar eso! A todos ustedes les gusta dormir, por eso vinieron fue a este servicio. Eso fue una pregunta trampa. Hay gente que sintió que dijo la verdad, por supuesto que a todos les gusta dormir. Les confieso, cuando, cuando estoy en, en, en mi ciudad y, y tengo delegados, yo también voy a ir al segundo servicio. Yo, yo A mí me gusta dormir, o sea, no soy yo más santo en esa área que ustedes. Me gusta el versículo que dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su colchón y será uno solo con él. Mira, dormir es una cosa maravillosa. Bueno, después de alguna cosa que hacemos los casados, dormir es lo mejor que hay. Eh, a ver, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos de ustedes se han quedado dormidos en un autobús? Así, ¿y, y cuántos y cuánto se pasaron del lugar donde tenían que bajarse? Y cuando te despertaste era como la dimensión desconocida, como como dónde estoy, no como era un universo paralelo, no sabe uno dónde está. Yo me recuerdo una vez que iba de, 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 del trabajo a mi casa y me quedé tan dormido que abracé a la señora que estaba a mi lado. Y les confieso que no fue un abrazo superficial, ahí hubo cariño. O sea, realmente la abracé muy intencionalmente. La señora incómoda, yo creo que buena parte del camino hasta que sacó el codo, me lo metió en la nariz y se hizo la dormida. Yo me desperté, todo el mundo riéndose en el autobús. Y yo me le quedé mirando y ella echa la dormida y yo le dije, yo sé que me estás escuchando, que Dios te lo pague el día del juicio. <risa> Mira, dormir es una cosa tremenda. ¿A cuántos de ustedes han usado el botón de 10 minutos más? Así como, ¿Y a cuántos se les ha convertido en 40 minutos más? Mira, dormir es una cosa espectacular. El problema es cuando estamos dormidos de cosas que Dios nos necesita despiertos. Hay muchos de nosotros que estamos dormidos en áreas donde Dios nos necesita despiertos Y estamos despiertos en cosas en donde Dios preferiría que estuviéramos dormidos Hay algunos que estamos dormidos para la pureza, pero estamos despiertos para la pornografía Estamos dormidos para el amor, pero despiertos para el odio Estamos dormidos para amar, pero despiertos para el resentimiento hay algunos que están dormidos en su matrimonio, pero están despiertos en sus profesiones. Sí, dormir es bueno, pero hay áreas de nuestra vida que Dios nos necesita despiertos y estamos dormidos. Hay algunos que están dormidos en su fe, pero están despiertos en Netflix. Lo cierto es que Dios quiere despertarnos. Cantábamos en estos días, despiértate tú que duermes. Y me encanta dormir pero me he dado cuenta que hay áreas en mi vida donde Dios me quiere inquieto y me quiere despierto para lo que Él quiere hacer. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero dormido no lo va a hacer. Le voy a decir una cosa, la gente que está dormida no verá milagros. Me llama la atención en una oportunidad que Pedro está preso y la iglesia está orando y en el momento que el ángel... Un ángel enviado por Dios va a liberar a Pedro, Pedro está dormido junto a dos eh, militares romanos, está, están dormidos, pero Pedro está encadenado a los dos y, lo, y los tres están dormidos así. Y el ángel despierta a, a, a Pedro y la Biblia dice que cuando Pedro se despertó las cadenas cayeron de las manos. Yo creo que hay algunos de nosotros que cuando despertemos las cadenas se nos van a caer de las manos. Hay áreas de nuestra vida que las manos no se nos van a caer hasta que despertemos. Hay cosas para las que estamos dormidos que Dios nos necesita despiertos. Y hoy quiero hablar de un área particular en la que no podemos dormir. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. No podemos dormir en esa área. No sé si te lo contaron, pero si estás casado no tienes vacaciones hasta que te mueras. Porque esto es hasta que la muerte lo separe. No sé si te lo dijeron. No hay jubilación de estar casado. Y, te, y tampoco de ser, hijo, de ser padre, tampoco uno se jubila mucho. Uno puede descansar y cesar de algunas cosas, pero no puede cesar como esposo, como padre, como hijo. No puede cesar como un hijo de Dios. Y vamos a hablar acerca de esto porque... Mi deseo y esperanza es que Dios nos despierte a cosas donde nos necesita despierto. Ahora, ¿cuántos de ustedes son fans del Chavo del Ocho? Levanten la mano, a ver. Ah, no, pero aquí la cosa es seria. Ah. Mira, el Chavo del Ocho actualmente es objeto de estudio en diferentes eh, universidades de, de Latinoamérica, sobre todo en el área de Sociología, porque una de las cosas que tratan de descubrir es cómo esta serie de Chespirito, que tiene más de 40 años, nos sigue gustando. ¿Por qué la seguimos viendo? ¿Y por qué, sobre todo, si sabemos lo que va a pasar, sigue siendo el Chavo del Ocho un fenómeno cultural que no solamente afecta a los mexicanos? Estuve hace dos semanas en Brasil y en Brasil el Chávez es más famoso que entre ustedes. El Chávez del Octo es más Famoso en Brasil que entre ustedes. Allá el Chávez es una figura emblemática. De hecho, el Chávez, que es como llaman al Chavo, no es al presidente de Venezuela. Yo A mí me chocó al principio cuando le decían Chávez al Chavo porque no me gusta que le pongan ese nombre. Pero así es como le dicen en Brasil. El chavo, el, el, el campamento que estuve de matrimonio, hay una parte que les pedimos que se disfracen, que, que vayan, lle, lleven disfraces, porque vamos a hacer una carrera de disfraces con los matrimonios. Y la mayoría se disfrazó fue del chavo y la chilindrina. Imagínate lo famoso que es para los brasileños esto. Esto no solamente a, a, afectó a gente de habla en español, sino de habla en portugués. Y en otros países, de seguramente de Europa. Pero Latinoamérica ha sido tremendamente afectada por la cultura del chavo del ocho. ¿Por qué nos gusta tanto? Según varios estudios que se cruzaron, una de las cosas por las cuales creen que nos gusta tanto es porque en el fondo se parece a nuestra familia. Es como ver nuestra familia en televisión. Es como ver ciertos rasgos de nuestra familia y verlos allí. Es más, te lo, lo voy a profundizar un poco para que nos demos cuenta. A ver, ¿alguna vez te preguntaste cuántas familias completas hay en la vecindad del Chavo? A ver, primera puerta. Don Ramón, un hombre más feo que un camión por debajo. Don Ramón es horrible. Dicen que es viudo. Me imagino que su esposa se suicidó. El hombre es horrible. una, una fealdad total. Y el hombre es un papá. ¿Cómo se llama su hija? La chilindrina. La chilindrina. ¿Y qué tenemos? No hay esposo, un padre soltero con una niña. Chilindrina simboliza... A los niños y niñas que desafían la autoridad, que dicen que sí, pero cuando te descuidas, ese hijo está en otro municipio. Son los hijos tuyos que se portan bien con todos menos contigo. Los dejas en casa, tus padres se portan bien. Vas a tu casa y te a la casa. Chilindrina simboliza a los niños que se portan mal, a los niños inquietos. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes fueron los chilindrinos y las chilindrinas? Ah, ninguno, santos, todos ustedes. Oye, pero qué santidad la de ustedes. Yo les voy a decir una cosa, yo les voy a decir una cosa. Muchos padres hoy que critican a sus hijos porque son unos chilindrinos, lo que pasa es que tus hijos no saben tu historia. No saben de dónde viene esa genética. Yo he tenido a mi mamá en mi casa y Josué, hoy en día soy papá de un bebé de 19 años. Mi bebé es así. Pero yo me acuerdo cuando era así. Cuando Josué tenía 4 o 5 años, imagínate que entre mis amigos le decían Red Bull. Imagínate cómo era mi hijo que le decían Red Bull. Josué era si te descuidaba y estaba en otro lugar, en el techo. Era una cosa tremenda. Josué nos tenía así como hiperquinéticos. Ayamí, ayamí. Y un día en mi casa se saltaban los muebles, estaba así y mi mamá estaba de visita. Y yo me recuerdo que me pasó por, así como por el frente y lo aproveché lo agarré por los hombros. Y le dije, quédate tranquilo. Sí, papi, y siguió. Y cuando me volteé, la cara de mi mamá estaba aquí. Y me dijo, como cara de abuela brava, ¿qué vienes a hablar tú si tú eras peor? A ver, ¿cuántos chilindrinos y chilindrinas hay aquí? Ah, salieron, qué bueno. Gracias, Jehová, que los convenciste. Ok, ya comenzaron a aparecer. Aquí lo hay claro, esos son los chilindrinos y chilindrinas. Padre soltero, una niña, no hay más nadie. Próxima puerta, Doña Cleotilde o la bruja del 71. Una señora de mediana edad, ok, ¿dónde están hermanos, padres, hijos, amigos? No, no hay nadie. Creo que tiene un perro o un gato que se llama Satanás. Y me parece que es ciega porque le está echando los perros a Don Ramón. O sea, qué desespero es de esta señora, de verdad. Otra señora sola. No hay nadie más en su vida. Próxima puerta, Doña Florinda. Doña Florinda estaba casada con un marinero llamado Federico que murió en alta mar y en honor a su papá, por eso Kiko siempre lleva un traje de marinerito. Una madre soltera con un niño. Kiko representa a los niños que les damos todos aunque no se porten bien. Lo tendrás todo porque yo no tuve nada. Kiko representa a los niños que les dan todo, aunque, aunque no hagan nada. Los niños que se les da todo. Padres que no tuvieron nada, mis hijos tendrán todo. Tendrán 14 tipos de zapatos, 23 PlayStation, 4 televisores, 8 iPhone. No importa lo que hagas, lo tendrás todo, porque yo no tuve nada, así que te voy a llenar de cosas. Pero el problema de los Kiko es que los Kiko no saben cuánto cuestan las cosas. Y el problema de los Kikos es que cuando se mueren los que les facilitaron la vida, nadie más se la va a facilitar. Los jefes no les van a facilitar la vida. La esposa créeme que no se la va a facilitar. La suegra ni hablar. Y el problema es que los Kikos son niños y niñas que son lisiados emocionalmente porque no saben hacer nada por sí mismos, porque todo se lo dan. No aprendieron a ganarse nada Crecieron con el espíritu del merecimiento Me lo merezco y punto Me recuerdo una vez que Josué me llegó a la casa y me dice Ah, oh, café, gloria a Dios, ya va ¿Qué pero? Usted sabe que la Biblia dice que sin café es imposible agradar al Señor, ya va Uy, qué delicia Me recuerdo que Josué llegó una vez del colegio y me dijo Papi, quiero un iPhone? Y yo, quiero un Ferrari, ¿qué hacemos? <risa> ¿Y de dónde sale esa nación? ¿De dónde sale esa pasión por el iPhone? Es que todos mis amigos tienen iPhone. Bueno, no todos mis amigos tienen Ferrari, pero... Pero, ajá, ¿y cómo es el negocio? Papi, que son 1.500 dólares para ti, yo. Ay, yo le dije a mí, me encanta la fe que el hijo mío tiene. Mire, ¿y cómo es ese negocio? Me dice, papi, hay que dar una inicial. Y después se pagan cuotas Hagamos algo Si tú ahorras la inicial Yo te pago las cuotas Y a mí se me quedó mirando ¿Tú estás seguro? Déjame tranquilo Josué comenzó a ahorrar Todo el dinero que le dábamos Diariamente para el colegio Y Yasmín comenzó a decirme ¿Y ahora qué va a comer nuestro hijo? Si ese muchacho lleva lonchera ¿Qué va a dejar de comer? ¡Doritos! ¡Por Dios! Nosotros ni llevábamos rochera ni dinero tenía yo para comer. Yo tenía que ver que se caía de la mesa para yo comer. Sí, pobrecito, se va a morir. Pues, resulta ser que sin darnos cuenta, José comenzó a vender cosas. Tenía juegos de PlayStation que no usaba y comenzó a llamar a amigos. Mira, no te interesa tal este juego. 10 dólares, 8 dólares, 7 dólares. Tres semanas después me dijo, papi, aquí está la inicial de mi iPhone. Y yo no tenía para la cuota. Y a mí me dijo, ahí está mi hijo. Fuimos al lugar, compramos el teléfono, su primer teléfono que él compró con su sacrificio. Ya no solamente sabía el precio, sabía el valor. Lo que hay que dejar de hacer, comprar, comer, para tener lo que quieres. Y ahora yo le llegaba y le decía... Papi, préstame tu teléfono. Papi, pero con cuidado. Yo, ay, tan delicado el niño, pues. Claro, porque ahora sabes lo que cuesta y lo que vale tenerlo. Yo a mi hijo no le facilité las cosas, porque yo sé que el mundo no se las va a facilitar. Yo a mi hijo no le da. Ahora mi hijo tiene cosas, las tiene, pero se las gana. Las trabaja, las suda. Las... Por eso las cuida tanto también. Pero a los chicos no, a los chicos le enseñan. Tú solamente sé tuyo, te voy a dar absolutamente todo. Y te voy a decir una cosa, incluso hasta Dios lo hace. A veces lo más espiritual que puedes hacer por tus hijos es decirle que no. ¿Tú crees que cuando Dios te dice que no es porque no tiene la capacidad? ¿Tú crees que cuando Dios te dice que no es porque se le acabó la plata? Ay, Se me acabó la quincena, hijo. No. A Dios no se le acaba la quincena como a nosotros. Dios no está pensando cómo llega a fin de mes. Dios siempre tiene abundancia en todo. Pero a veces Dios dice, si yo te doy esto en este momento, tú no estás listo. Lo mejor que puedo hacer por ti es decirte no. Y no es una respuesta tan buena como sí. De hecho, a veces mejor que sí. Y cuando un hijo, le voy a decir una cosa. Cuando los hijos no tienen nos antes de la mayoría de edad, este mundo no le dará sí. ¿Por qué? Porque él... Es, es, tenemos la generación por ejemplo que termina hoy en día la prepa y es la que menos sabe que va a estudiar porque es la generación que más opciones le damos a, lo, a los adultos que están aquí, no le voy a preguntar a estos niños Algunos de ustedes su mamá le dio un menú para ver qué querías desayunar? Algunos de ustedes? o oh, es como en mi casa esto es lo que hay hoy en día vamos con los niños y quiero ese cereal y ese también y ese también, y nos hacen comprar 14 tipos de cereales. Y el día siguiente, ¿qué vas a desayunar? Huevos. Ay, esos 14 cereales, no, hoy no quiero. Y se vencen y nunca se los come. Yo nunca vi a mi mamá, mira, quieres comer esto, esto, y menos nosotros que éramos seis. Imagínate que en mi casa nos enseñaron a comer huevos con cubierto y con cuchillo. Con el cubierto sosteníamos el huevo y con el cuchillo nos defendíamos. ¿Para dónde vas tú? <risa> Ustedes cuidaban y te agarraban el huevo. ¡Chao! <risa> Eso es que menú. Mientras más opciones le damos a una persona cuando niño, menos tendrá capacidad de decisión cuando sea un adulto. Dale 10% de decisión a medida que va avanzando en la vida. Solo esto y esto. A medida que va avanzando, añade un tercero. Cuando sea adulto, va a poder tomar decisiones. Pero si siempre tiene 14 decisiones. No he visto esto. ¿Con cuántos canales de televisión naciste cuando eras pequeño? ¿Con, con, con cuántos te levantaste? Tenemos dos o tres. Y eso era. O El Zorro, o Cantinfla, o no, y no salíamos. Hoy en día, los muchachos tienen 84 canales HD y están aburridos. Tienen Netflix, Prime, Prime Video, tienen Internet, redes sociales. Estoy aburrido. ¿Por qué están aburridos? Porque tienen demasiadas opciones que los abruman y las demasiadas opciones no te permiten tomar decisiones. Kiko. Qué interesante que en la casa de Kiko, el profesor Girafales, su profesor todos los días va a tomar una tacita de café en casa de Doña Florinda. ¿En dónde está lo raro? En que cada vez que ellos toman café, Kiko tiene que salir de la casa. No voy a poner nada en tu mente, pero es raro. Subimos las escaleras y nos vamos a conseguir con el anciano. ¿Cómo es su nombre? Jaime, el cartero, don Jaimito. Un hombre ya en su edad dorada, que de dorada no tiene mucho porque tiene que seguir trabajando, porque no hay un plan de compensación que le ayude a a sostener su vida todavía, tiene que seguir trabajando. Ok, un hombre de esa edad, ¿dónde están sus nietos, hijos, esposa? No hay nadie, está totalmente solo. Bajamos las escaleras y no vamos a conseguir al dueño de la vecindad, el que cobra la renta, el señor. ¿Cómo se llama su esposa? No hay. ¿Y su hijo? Ñoño, claro, otro padre soltero. Por cierto, yo no sé cómo el negocio le da al señor Barriga cuando solamente don Ramón le debe eternamente 14 meses de renta. Para mí ese señor en la maleta lleva otra cosa. Es sospechoso porque, ¿cómo le da el negocio? El protagonista de la serie es el más pobre, es huérfano, no tiene hermanos. Vive en el 8 pero decidió vivir en un barril más cerca de la gente que él quiere. No hay ni una sola familia completa en la vecindad del Chavo del Ocho. ¿Y sabe a qué se parece esto? A una radiografía de América Latina que ya en los años 60 era una verdad. 40% de nuestra familia están en manos de madres solteras. Los dos capítulos más vistos del Chavo del Ocho. El segundo, cuando fueron a Acapulco. Hay gente que nosotros que cree que fue con ellos a Acapulco. ¿Sí o no? Hay gente que los vio con, hasta con traje de baño. O sea. Es una cosa tremenda. todos eh, 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 Esa fue una de las escenas más raras del Chavo del Ocho, porque ellos se veían blancos, era rarísimo. Pero el más visto es un capítulo triste cuando el Chavo es culpado de ladrón. ¿Se recuerda de la escena? No sé si se recuerda. Yo en estos días la volví a ver en YouTube y volví a llorar como un bobo. Sale el Chavo del barril con un palo y una pañoleta y creo que tiene un juguete que es como de lata. Y comienza a alejarse avergonzado de la vecindad, que las luces están apagadas y comienzan a sonar unos violines que se te meten en el alma. Yo hablé con el televisor, yo le dije, chavo, vente para la casa aquí, aquí hay donde dormir, brother. Aquí aquí duermes, tú vas a dormir aquí. ¿Cómo es la realidad al día siguiente de la vecindad? Doña Florinda es la primera a salir, está lavando ropa, tiende un pantalón y se recuerda que el chavo no está y llorando se mete a la casa. Kiko tiene una pelota nueva, pero no tiene a quién lucírsela. Chilindrina no tiene a quién fastidiar, don Ramón no tiene a quien pegarle. Don Barriga llega por primera vez a la vecindad y no se cae, está extrañando el piso. Está que se tira él. ¿Ya vas ¿qué le pasa a esta vecindad de familias incompletas que cuando falta el chavo es cuando se sienten incompletos? ¡Qué moraleja tan maravillosa la de Chespirito! ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, la, esta vecindad en sí misma es una familia. ¿Y sabes a qué se parece? A la iglesia. Aquí vienen muchos padres sin sus hijos, muchos hijos sin sus padres, muchos esposos sin sus esposas y esposas sin sus esposos. Pero en este lugar somos todos una misma familia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su familia de la fe? Denle un aplauso al Señor, porque Dios no nos dejó solos, nos dejó una familia, imperfecta, pero nuestra. Y quiero que vamos a un pasaje. Un pasaje, vamos a ir a el Salmo 101. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta Apocalipsis 21. Salmo 101, vamos a leer la verdad los primeros dos versículos Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa Vuelvo a leerlo, misericordia y juicio cantaré ¿A quién dice que va a cantar? ¿A quién cantará? A Jehová Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón, andaré en dónde, Señor en esta tarde te pedimos que tu santo espíritu sea dándole forma Señor a tu palabra en nuestra vida y en nuestro corazón, moldea nuestros pensamientos Señor, convéncenos de justicia, de juicio y de pecado Venimos a este lugar porque necesitamos tu presencia, necesitamos que nos hables, necesitamos que produzcas un antes y un después en nuestra vida. Necesitamos no solamente información, necesitamos tu poder que transforme nuestra manera de ser y de pensar para cada vez parecernos más a ti y menos a nosotros. No queremos vivir nosotros, queremos morir para que tú vivas en nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Que ella cumpla el propósito hoy de edificarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hablando de familia, este es un pasaje que me gusta mucho porque el, el Rey David, el salmista David, el cantor de Israel, en este pasaje de solo dos versículos, el pasaje tiene más versículos, pero estos dos primeros versículos son hermosos porque en la primera parte, si usted se va a dar cuenta, habla de Dios y en la segunda parte habla de familia, de casa. La primera parte habla de Dios y la segunda parte habla de familia. Y esto para mí ya establece un patrón bien interesante sobre las prioridades. ¿Qué es lo primero en nuestra vida? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? Voy a bajarme aquí un poquito. Cuando, cuando David expresa eso, miren que la primera parte dice, misericordia y juicio cantaré. ¿A quién voy a cantar? No dice cantaré a mi mamá. O cantaría a mis padres por la vida que me dieron Porque mis padres no me dieron la vida Mis padres hicieron otra cosa Pero quien te dio la vida fue Dios Dios fue el que decidió que tú vivieras Dios fue el que decidió que de más de cuatro millones de espermatozoides Fueras tú el que ganara la carrera Eso no lo eligieron tus padres De hecho algunos de ustedes para sus padres fueron una sorpresa Ustedes no fueron planificados algunos de ustedes Yo no fui planificado De hecho mis abuelos le dijeron a mi papá que me abortaran y mi mamá prefirió abortarlos a ellos. Esa fue la decisión que mi mamá tomó. Para mi mamá fue una sorpresa porque mi mamá se enamoró de un hombre casado. Créeme que ellos dos no, no me planificaron. Y tampoco planificaron al. Bueno, yo no sé. Pues somos seis. Puede ser que uno no lo planificaste, pero seis. O sea, tenía que sacar cuenta. Pero yo sí sé que a mí yo fui la sorpresa. Y si te cuento que a Jesús tampoco José y María lo planificaron. José y María, José iba a tomar carta en contra de María y tuvo Dios que enviar un ángel porque en la, en la... José no tenía planificado Miren, me voy a casar con una mujer virgen para que Dios la embarace eso no, ¿quién, ¿quién planifica eso? es más, si, si te lo propongo, siquiera lo hubieras considerado o sea, nadie puede planificar eso y María tampoco Jesús no fue planificado por José y María pero fue planificado por Dios y es probable que algunos de ustedes no los haya planificado sus padres. Pero Dios sí te planificó. No sé si me doy a entender. Tú no estás aquí por tus padres. Tú estás aquí porque fue una decisión de Dios. Antes de que tus padres existieran. Antes de que tus padres nacieran. Ya tú existías. Antes de que este mundo fuera formado. Dice la Biblia que nosotros éramos una idea en la mente de Dios. Que Dios decidió cuándo nacerías y cuándo serías parte del plan que Él tenía para este mundo. Por eso dice David... ¿A quién voy a cantar? ¿A quién le debo mi vida? ¿Por qué estoy sano el día de hoy? Porque tengo un sanador? ¿Por qué soy salvo? Porque tengo un salvador? ¿Por qué tengo trabajo? ¿Por qué tengo comida? ¿Por qué tengo empleo? Porque soy un buen profesionista? No, porque tengo un proveedor que nada me faltará. Es por él. Es más, te cuento algo un poco acerca de mi vida. Yo estoy tan agradecido a Dios. Tengo 20 años trabajando a tiempo completo para el Señor. 20 años. 20 años que no hago otra cosa que servirle a Él. Antes de esos 20 años fui empresario. Y me fue muy bien como empresario. Y Dios, en mi mejor momento como empresario, siendo cristiano, Dios me saca de las empresas para dedicarme a lo que hago el día de hoy. Por 20 años, no sé cuánto gano mensual. Te meto en mi mundo. Tengo un Excel que dice todo lo que sale. Eso sí lo sé. Sé todos mis egresos, pero hace 20 años no sé cuánto gano. Yo no pongo dinero ni, ni, ni pongo tarifas a lo que yo hago. De hecho, el Señor, cuando empezó este ministerio, el Señor me dice, si tú cobras y pones alguna tarifa, yo no te apoyo. Así que no sé cuánto gano mensual, pero yo tengo 20 años viendo a Dios proveer mes a mes. Y no nos falta nada, absolutamente nada. Hay gente que me dice, Iván, tú no entiendes mi vida. No, tú no entiendes la mía. Tú sabes cuánto ganas. Yo no. Eso es muy fácil sacar cuenta cuando tú sabes cuánto ganas. Pero yo no gano. Y algo también que entendí, la iglesia no es quien me sostiene. No son mi agenda las que me sostienen. Durante la pandemia se cayó toda mi agenda. Tú, oh, oh, pandemia fue horrible. Pandemia fue horrible, ver mi agenda. ¡Wow! ¿Dónde iba a estar en esta fecha? Y estaba ahí en un Zoom con la mitad del glamour para arriba y de aquí para abajo en boxer. Y veía mi agenda, wow, iba a estar en Utah, pero no, estaba en Medellín, toda mi agenda se cayó y yo dije, ay señor, ok, yo entiendo que tú me sostienes cuando viajo y predico, pero si no viajo y no predico, ¿y ahora cómo lo vas a hacer? Y el señor me dijo, ¿y tú crees que se me acabó la creatividad? ¿O es que mi poder se, me, se, se, se hace solamente a tu manera? ¿Tú crees que yo, mi poder está limitado a tu creatividad, Iván? Va a ver lo que va a suceder durante la pandemia el año pasado tengo que declarar mis impuestos y me llamó mi contador, Iván ¿qué pasó el año pasado yo ¿por qué? porque he recibido cuatro veces lo que recibes en un año normal no solamente tuve para nosotros, tuvimos para ayudar gente que la pasó mal para pagar medicamentos, para pagar arriendo, le dimos a personas para pagar alimentos Dios no solamente me dio, porque Él es mi proveedor, por lo tanto a quién voy a cantar, no sé si me voy a entender yo no puedo decirte cómo eso pasó, pero gente me llamó Iván, Dios me puso en el corazón que te pusiera esto. Pastor, Dios me dijo que te enviara esto. Pastor, Dios me dijo, saca un libro. Este es el momento de sacar un libro, sácalo ahora. Lo sacamos y se convirtió en un best-seller que se vendió. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿A quién cantaré? Cuando David está hablando, está diciendo, qué hermoso es la vida de una persona que pone a Dios sobre todas las cosas. Este pasaje para mí es un paralelismo con otro pasaje famoso. Mateo 22, 36 al 40. Ayer lo hablé un poquito con los jóvenes. Y en este pasaje, un hombre, por tentar a Jesús, le pregunta qué es lo más importante de las Escrituras. Es decir, cuando tomas la Biblia, ¿qué es lo más importante aquí? Y Jesús, lo que no sabía el escribir era a quién le estaba preguntando. El problema es que le preguntaste al autor. Y vas a tener respuesta de autor. Él no sabía, él creía que le estaba preguntando un rabí más. No, 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 le estaba preguntando al, al, que, al que inspiró todo esto. Y Jesús le dice, ah, bueno, ¿quieres saberlo? Bueno. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el, importa, el mandamiento más importante. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira la declaración. Toda la ley y los profetas dependen de esos dos mandamientos. 613 mandamientos generales. 10 principales, más de 1.500 profecías, cientos de historias y todo depende de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es decir, la capacidad de síntesis que acaba de hacer Jesús allí y tomar 66 libros, escritos en más de 1.600 años y resumirlo en dos versículos. No, perdón Jesús, pero eres un crack. <risa> ¡Qué genialidad! ¿O no? Ahora, ese crack no la puso fácil porque entonces cumplir toda la ley y hacer la voluntad de Dios pasa por el filtro de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Usted quiere vivir para Dios, cumple estos dos mandamientos. Sea intencional en hacerlo y usted estará cumpliendo cada una de las, de las cosas que están en las escrituras. Más bien, no la pusieron más fácil. Ahora no es más simple. Porque los seres humanos somos complicados. Y ahora que tenemos dos mandamientos, lo que yo he visto que es la tendencia natural es que los intercambiamos. Nos encanta amar al prójimo sobre todas las cosas. Claro, porque el prójimo está bueno. Porque el prójimo es el que tocamos. Entonces queremos amar al prójimo con toda nuestra mente, fuerzas y corazón y amar a Dios como a nosotros mismos. Pero el negocio no fue así. El negocio es primero hay que amar a Dios. Y después amar al prójimo Y en este pasaje Dios, Jesús dijo como el Padre, cuál es su expectativa De cómo Él quiere ser amado Con todo qué Con todo tú Ahora lee el segundo versículo Cómo debes amar al prójimo Lees la palabra corazón En el segundo versículo Lees fuerza en el segundo versículo Entonces al prójimo no se le entrega el corazón Y el problema es que nosotros sí le entregamos el corazón a nuestros hijos y por eso no los destrozan. Le entregamos el corazón a nuestros padres, por eso no los destrozan. Porque cuando todo aquello que usted le da a su corazón le da una facultad divina y lo pone al mismo nivel de Dios. Hay muchos de nosotros que sufrimos amando a personas porque los amamos de manera incorrecta. Yo le comentaba ayer a los jóvenes que me, me recuerdo, me llegó un joven una vez al terminar una conferencia y me dijo, Pastor Iván, ella me dejó y se llevó mi corazón. Y yo me río de eso, perdón. Y yo, se te llevó el corazón, pero camina, brother, camina, eres un milagro ambulante, wow. Y cómo te dejó por dentro el páncreas con el riñón, ¡Uh! Sin corazón, mire, no tiene corazón. De aquí para el circo, no tiene corazón. No tiene corazón. Y yo le dije, ah, 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 ya entendí. Lo que me estás tratando de decir es que amaste a una persona como solo se debe amar a Dios. Dios nunca te dijo que amaras a tu prójimo dándole tu corazón. Es más, Dios no quiere que le des tu corazón a tus hijos. No quiere que le des tu corazón a tu pareja, ni a tus amigos, ni a tus padres, ni a Brad Pitt, ni a nadie de eso. Es más, dice quiero todo tu corazón. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario no fue para arrendar. ¿Qué tal si compartimos tu corazón? Dale un pedacito a tus hijos, un pedacito a mí. No, 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 Dios le dice, no, no, ese no es el negocio. Yo vengo aquí a comprar todo ese corazón. Qué diferente es si amáramos al prójimo de manera saludable, porque a quien le des tu corazón en este mundo te lo va a destrozar. No importa cuánto te ames, no importa cuánto tú le ames, porque tú también vas a destrozar corazones, ¿o no? Dale el corazón a tus amigos, prepárate. Dale el corazón a tu suegra, prepárate. No sé, dale el corazón a tus hijos, prepárate. Yo me recuerdo una vez que yo le dije a mí, mi amor, mi amor, quiero decirte algo, él no es tuyo, se lo van a llevar, y tú le estás dando tu corazón, y quiero decirte que el tuyo soy yo, yo nunca me voy a ir, y no te estoy pidiendo el corazón, pero veo que en el futuro viene sufrimiento para tu vida. Y a mí no me prestó atención, hasta que llegaron dos chicas que parecían la Kardashian, a buscar a Yasmín en la puerta de mi casa y Yasmín fue la que la recibió y comenzó a buscarme donde yo estaba y cuando me encontró yo le dije te lo di el tuyo soy yo le damos el corazón a gente y Jesús dice no, 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 no el corazón solamente se lo debes dar a Dios ahí van y cómo yo voy a amar a mis hijos como a ti mismo ¿Y cómo voy a amar a mi pareja? Como a ti mismo. ¿Y cómo voy a amar a mis padres? Como a ti. Porque si los amas como a Dios, los convertirás en un ídolo y ellos jamás cumplirán todas tus expectativas. Pero Dios sí. Incluso Dios las sobrepasará. Incluso Dios cumplirá cosas en tu vida que tú no esperas de Él. Pero si tú pones a la gente incorrecta a darle tu corazón, eso te va. por eso hay gente que sufre cuando sus seres queridos le fallan. ¿Por qué? Porque pusieron el corazón allí ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pastor yo no confío más en los hombres ¿Y yo por qué? Porque yo tenía a mi papá en un pedestal y falló Bueno, debiste haber viajado ese viejo hace rato a ese pedestal Ese viejo nunca debió haber estado en un pedestal Porque ese viejo no es un ángel No es un arcángel, es un hombre Tus hijos son seres humanos, tu esposa es un ser humano Y van a fallar yo amo a Yasmín y no le quiero fallar, pero no queriéndole fallar, le he fallado. Yo a veces le he dicho, mi amor, hoy a las seis llego y son las ocho y no he llegado. No sé, a veces Yasmin pide yogur y le llevo fue chocolate. Tengo más de 20 años prometiéndole que no voy a dejar la toalla mojada en la cama. Este año comencé yo a dormir en ese lado de la cama. No sé. Pero algo sí sé. Si tú no pones el corazón en la relación, sino en Dios, la gente no va a poder tocar tu corazón nunca. Entonces tu corazón siempre va a estar saludable y puedes amar a la gente de tal manera que puedes tener paciencia porque el corazón no está comprometido. Puedes, puedes dar nuevas oportunidades, puedes perdonar más fácil. Pero si tú pones el corazón, uy, perdonar es tan difícil. Porque le diste una característica divina a una persona. Jesús dijo no. Ah, entonces, ¿qué aprendemos con esto? Si usted quiere ser bueno en el segundo mandamiento, no lo podrá hacer al menos que sea bueno en el primer mandamiento. Usted quiere tener un mejor matrimonio. Ese segundo mandamiento tiene que ser tener una mejor relación con Dios. Usted quiere ser un mejor padre, tiene que tener una mejor relación con Dios. Usted quiere ser un mejor hijo, tiene que tener una mejor relación con Dios. Usted quiere ser un mejor profesionista, tiene que tener una mejor relación con Dios. Porque el mandamiento número uno es el que te habilita para el segundo mandamiento. La sabiduría para ser un mejor papá, esposo, tener un mejor hogar, no está en el segundo mandamiento, está en el primer mandamiento. Es Dios quien te habilita para el segundo mandamiento. Es más, saquemos a Dios de la ecuación como normalmente lo hacemos. Saquemos a Dios de la ecuación y a, tratemos de atender el segundo mandamiento sin Dios. Ok, ya no tiene fuente. Bueno, ámame como te amas a ti mismo sin Dios. pues. Si te amas a ti mismo y no te soportas a ti, como me soportarás a mí? Si te miras en el espejo y te desprecias, ¿no me lo harás a mí? Si no te gustas a ti, ¿te gustaré yo? Si no te perdonas a ti, es más, me convendría que me amaras a mí como te amas a ti sin Dios. Qué peligro afrontar todas las relaciones cuando Dios no es lo primero en nuestra vida. Porque lo vamos a hacer con la peor versión de nosotros. La que no tiene una fuente. Pero qué diferencia cuando tenemos una fuente. Se te acabó el perdón, Dios tiene más. Se te acabó el amor. Hay gente que me dice, pastor, es que se me acabó el amor. Vea Dios, Dios tiene más. Uy, en 23 años, no te preocupes, ni te imaginas cuántas veces se me ha acabado el amor por Yamín. A veces yo, señor, o te la llevas o te la envío. A mí se me ha acabado el amor también. Pero vengo a la presencia de Dios y cuando veo a Yasmín, uy, me vuelvo a enamorar y la vuelvo a ver como Dios la ve. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. De hecho, qué tremendo. Efesios 6.1. Dice, esto no está allí, pero si lo puedes buscar. Yo no sé por qué, pero esto es para hablar a los padres. Efesios 6.1, no sé si, si, si lo pueden poner allí. Hijo, este pasaje es maravilloso. Ya, ya lo vi, uh, ya me llenó el Señor. ¿Qué dice el pasaje? Hijos, obedezcan a sus padres. No, no dice obedezcan a sus padres. ¿Qué dice? Obedezcan en el Señor. A sus padres, porque si lo obedecen sin el Señor, cuando vean tu vida, no te van a obedecer. Te obedecen en el Señor. Pero en el versículo 4 está la respuesta para que te obedezcan en el ¿Y cómo logro yo para que mis hijos me obedezcan en el Señor? Que vean al Señor antes que verme a mí. Porque si me ven a mí sin ver al Señor, me van a odiar. Pero si ven al Señor antes de verme a mí, ah no, mi papá es un hombre. Tienen un poquito más de misericordia. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. ¿De dónde? Si usted los cría en el Señor, ellos te obedecerán en el Señor. Por eso tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. Josué no me obedece porque tiene temor a Iván Pirela. Josué me obedece porque tiene temor a Dios. Como yo lo creé en amonestación y disciplina del Señor, él me obedece en el Señor. Yo le lo, yo lo, yo lo enseñé a él a seguir a Dios y a través de Dios, a través de su relación con Dios, ver el segundo mandamiento. Pero si no ponemos a Dios, nuestros hijos van a ser unos tiranos. Hay un pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, cuidado porque en los postreros tiempos Y menciona una cantidad de cosas que dice hombres, mujeres que serán implacables. Aborrecedores del mal. Amadores más de, de, de lo malo que de Dios. Y hay una parte que dice parecerán, aparentarán que son espirituales. Pero la verdad es que no lo son. Y uno de los pasajes dice, este fue el que me asustó. Desobedientes a los padres. Yo dije, ya va, ya va, ya va. Si todo apunta feo, ¿por qué aparece desobediencia a los padres como algo importante? Es como si una mamá en medio de lo que Pablo estaba escribiendo se apareció y di ahí que no nos van a hacer caso. Porque es raro, implacable, introspectivo, violento, iracundo y no le van a hacer caso a los padres, es raro. Pero imagínate, si un hijo no le hace caso a los padres, ¿A qué autoridad en la tierra sí le harán? A ninguna. Y el proverbio dice, si los hijos, no nosotros no somos un freno para ellos, terminarán sus días en el Seol, dice la Biblia. ¿Cómo eliminamos eso? Criándolos en el Señor. Y para eso debemos mostrarles al Señor, para que ellos nos obedezcan en el Señor. Lo mismo pasa con mi matrimonio. Yo nunca le exijo a mí que me respete. Yo nunca le he tenido que exigir a Yamín. mira, sujétate a mi mujer. Nunca. Nunca hemos hablado de sujeción. Yamín. y yo, ese nunca ha sido nuestro tema. Pero Yamil me respeta. ¿Por qué? Porque yo la amo en el Señor. Y como la amo en el Señor, ella me respeta en el Señor. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. El problema es que yo he tratado de hacer mi trabajo. Pero voy con esto. En el segundo mandamiento te van a poner a prueba. Por eso necesitas el primer mandamiento. Lo que deberíamos revisar hoy es, es más, es, esta es la verdad. El estado de tus relaciones en el segundo mandamiento, quizás lo que revelan es cómo está tu primer mandamiento. El estado de tus relaciones en el segundo mandamiento, lo que puede ser es que está revelando cómo está tu primer mandamiento. Y no quiero decir, yo aquí juez de nadie, y yo menos, soy el más imperfecto de todos acá. Pero yo me he dado cuenta que a veces, cuando las cosas no están bien en mi matrimonio, o en mi relación con mis padres, o en la relación con mi hijo, lo que revela es que no está bien mi relación con Dios. Sí. Estoy navegando hace rato en piloto automático y no estoy teniendo una relación real con Dios. Donde soy transformado y la mejor versión de mí atendiendo al segundo mandamiento. Nunca serás bueno en el segundo mandamiento si no eres bueno en el primero. Voy con mi propuesta. En el Salmo 101, dice David, incluso esa, esa parte me encanta, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Tu perfeccionamiento está en la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden asegurarme que son mejores personas después de que conocen a Dios? ¿Cuánto, ¿A cuántos Dios los cambió y hoy en día, mira, yo era un amargado? yo era, yo era era Yo parecía que todos los días comía limón. Estaba todo el tiempo como con ají en la boca. Yo le preguntaba a hermanos en la iglesia, ¿cómo está? Para la gloria de Dios respiro. Hay gente que está mal, no te da ni las buenas nuevas, porque están mal todo el tiempo. Pero es imposible pasar tiempo con Dios y que usted no salga mejor. Por ejemplo, si usted le dice a sus hijos, a su familia, a sus amigos que usted hizo un ayuno y usted salió más amargado. Usted no hizo un ayuno, usted pasó hambre. Porque usted no puede salir de la presencia de Dios amargado. O no sé, no sé con qué Dios pasaste este tiempo tú. Pero el Dios que yo conozco es esperanza, es paz. Incluso hasta cuando te exhorta, te deja con esperanza. Hasta cuando hasta cuando tiene que ser fuerte contigo, te deja con paz. Usted no puede pasar tiempo con Dios y salir siendo la misma persona de siempre. Usted tiene que salir cambiado y transformado. El problema de nosotros es que le damos la mejor versión de nosotros a personas que no nos importan y le estamos dando la peor versión de nosotros a la gente que más decimos amar. Hay algunos de nosotros que sí tenemos una mejor versión. Decimos que no, pero la decidimos cuándo sacarla. Hay algunos de ustedes que esa mejor versión sale cuando pasan el umbral de la puerta de la iglesia hacia adentro. Venían gritando el camino, todo amargado, y pasaron por el umbral de la iglesia. Buenos días, bienvenidos. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Qué bueno verles, gloria. Y, lo, y los hijos se quedan mirando como... Oye, nos cambiaron a la vieja. ¿Esta vieja qué es? Esta que se endemonió. ¿Esto por qué habla así? Mire, saca los dientes y sonríe. Qué raro. Porque la mejor versión tuya es raro que salga. Y tú sí decides dónde, sal, dónde sale. Hay algunos de ustedes que en sus trabajos... Uy, ustedes son las personas más amables de la vida. Me llama la atención que en este pasaje, en la segunda parte... David va a hablar de sus prójimos. Y sus prójimos están en su casa. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en donde. Es decir... Él está tomando una decisión. El primer lugar donde habrá una evidencia de que he nacido de nuevo es donde está la gente que más me conoce. Es muy fácil ser cristiano entre cristianos. Aquí es muy fácil. Si yo contrato un actor, a todos nos engaña. Porque lo que hay que aprender es a decir amén, aleluya, gloria a Dios. En victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y ya, todos somos cristianos. ¿Sí o no? Es más, hagamos una prueba social. ¿Cómo está, hermana? Te bendiga, hermana. Bendición, hermano. ¿Cómo te estás portando? Y la verdad, nuestro hermano, Dios le bendiga. Te bendiga, preciosa, ¿cómo estás tú? Y te voy a decir, ay, qué hermano tan lindo, si es amable. ¿Sabe lo que te va a decir mi esposa? Viví con él. Porque usted no me conoce. Usted solamente está conociendo esta versión mía. Pero aquí todos somos felices, pacientes, amorosos y cariñosos. Hasta que regresamos a la casa. Y sale otra vez lo que realmente somos. ¿Sabes cuál es el problema? Me preocupa que le estamos dando la mejor versión de nosotros a gente que no nos importa. Y la peor versión de nosotros, palabras, actitudes y tratos a la gente que más decimos amar. Pero eso se va a acabar hoy en el nombre de Jesús. Porque no van a ser otros los que se van a llevar lo mejor de nosotros. Si se van a llevar a alguien, lo mejor de nosotros son primero los de nuestra propia casa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor porque las cosas van a cambiar en tu casa. Hay algunos de nosotros que en nuestros hogares incluso le damos lo peor de nosotros. Hay algunos incluso de ustedes que tienen una vajilla que es solo para la visita. Yo lo llamo la santa vajilla. No se puede usar hasta que te visiten. Y nadie te visita. Pero llega la visita y sale la santa vajilla, platos relucientes completos. Salen cubiertos que los, los, los niños de la casa no saben que son. Brother, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un cubierto. No, no puede ser porque los de la casa son así. Y este tiene todos los palitos. Esto no puede ser un cubierto. Tienen años pariendo para comerse una pasta. Vasos de vidrio reluciente. Es más, los muchachos se tardan para contemplar el plato. Mira este plato. Wow. Se va a la visita, la vajilla es lavada y regresa a su casa, a su caja. Y regresan los platos plásticos retorcidos de tanto microondas y taco y flauta que le hemos metido a esos, a esos platos. Y los pocillos ya oxidados de tanto chocolate, café con leche ya. De... Pero las cosas van a cambiar porque los de afuera no se van a llevar lo mejor. ¿Cómo nos vestimos para cuando estamos en la casa y cómo nos vestimos cuando llega la visita? si estamos en la casa y nadie va a salir, tenemos esos shorts con esas ligas que ya no dan más. Unos unas rollos de cabello que parecen antenas buscando wifi. El hombre con la camisa que no le queda y la barriga que va así para allá y para acá. Alguien sabe. Pero cuando llega la visita, Dios, mío, la, la, cuando la visita transforma el hogar. Mira, 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 es una cosa pero tremenda. Una vez me dijo un joven, yo sé cuando nos vienen a visitar, pastor. Y yo, ¿tú eres profeta o qué? No, no, no. Cuando huele a pelo quemado en casa. Siempre nos visitan. Claro, porque la mamá nada más se arregla. Es más, hay niños que dicen, mira, se nos metió una mujer en la casa, no esa mamá. Porque no están acostumbrados a verte así. Porque da siempre lo mejor a los de afuera. En tu casa es el lugar que más te conocen. ¿Y sabes qué es lo peor? Que siempre seas intencional en mostrar tu testimonio a la gente que no te conoce. Eso se llama hipocresía. Porque la gente que más debería conocer de verdad que ha nacido de nuevo, es donde está la gente que más te conoce. La gente, si la gente que más te conoce no puede dar evidencia de que tú has nacido de nuevo, entonces porque no has nacido de nuevo. La gente que más te conoce, conoce de ti todo. Conocen tus ruidos. ¿Y hay algunos de ustedes que tienen unos ruidos, hermano? Ruidos, que no salen con la visita. Sí, 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 eso es lo que usted, Todo lo que se está imaginando, eso es. Hay unas casas que parecen Afganistán después que se va toda la visita. ¿Dónde están los que roncan? Nadie. Oye, en el servicio anterior pregunté y la gente sí me dijo que sí. Ah, ustedes, los que roncan llegan en el primer servicio y ustedes son los que más duermen. No creo, no creo, no creo. A ver, ¿dónde están los que roncan? Ah, ok, ya se despertaron, ok. ¿Y las que roncan? Porque ustedes también roncan. Y a mí me dijo, yo no ronco. Claro, porque estás dormida, pero yo sí te escucho. Claro que roncan. Yo siempre digo, ¿verdad? Hay gente que ronca extraño, ¿verdad? Hay gente que ronca como una Harley Davidson. Acuéstelo con la, con la chaqueta de cuero y el casco. Es un arlista. ¿Dónde están los que roncan en Clave Morse? Está este. El que el descarado ronca se despierta y le echa la culpa al de al lado. Es como, "Oye, deja dormir, deja dormir, pero qué hacemos contigo, pues?" Y está el que ronca con reflujo. Se le vino la hamburguesa de anoche. En tu casa te conocen bastante bien, te conocen tus mañas, tus ruidos, tus olores, tus olores. Hay una madre que tienen una nariz biónica, tienen nueve hijos y están haciendo sancocho. Y están haciendo, ¿cómo se llama aquí? Una, so ah. una sopa fuerte que hagan ustedes. Una sopa de carne de res, que tiene varios olores, ¿verdad?, la mamá está haciendo sopa de carne de res, pero en una olla que no cabe más. Tiene nueve hijos. Y está haciendo así hace. Antonio se quitó los zapatos. Y Antonio fue el que se quitó los zapatos. Yo no sé cómo sabe. En tu casa es el lugar que más te conocen. Y esta es mi propuesta. Que en tu casa sea el lugar donde comiences a dar la mejor versión de ti. Hay una mejor versión de ti, una que no conocemos. Eres una mejor mamá de lo que eres. Hay una mejor versión de ti como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Mucho mejor que la que has mostrado hasta el día de hoy. Solo que has decidido no mostrarla. Pero hay una mejor versión de ti. La versión que tienes el día de hoy fue porque te conformaste. Pero tú sabes que hay una madre más cariñosa de la que has sido. Hay algunas de ustedes que han sido muy duras. Porque fueron muy duras con ustedes en el pasado. Pero elegiste ser una persona dura... Porque no quieres vivir lo que viviste en el pasado Pero Dios no te hizo una persona dura Eso fue algo que tú te construiste Mi mamá soltera fue la mamá más amargada del mundo Amargada y ella Mi mamá se para todos los días a las 4 de la mañana Festivo, domingo, febrero o abril Sea lo que sea, 4 de la mañana se despierta Y suena todas las ollas de la cocina Para que sepamos que está despierta yo una vez le dije, en la iglesia hace falta un baterista, yo creo que a ti te iría bien. <risa> mi mamá se quejaba, era la que limpiaba uno con tantos hijos y nadie ayuda a uno. Ay Jehová, ¿qué va a hacer de la vida de ellos cuando me lleve? Las cucarachas se los van a comer. Y eso comenzaba a quejarse de nosotros en la cocina. Y un día le dije a mi mamá, mamá una pregunta, ¿tú no, no te gusta ser nuestra mamá? Y él me dijo, ¿cómo así, hijo? Porque es que tú te quejas mucho de que eres nuestra mamá. Y como nosotros somos seis y tú eres una, nosotros ya votamos, nos vamos a buscar otra mamá. Como menos amargadita, pues. Y mi mamá entendió y dijo, si yo no cambio, voy a hacer que mis hijos paguen por un error que yo cometí y no ellos. Mi mamá se acercó al señor. Y pasó de ser la mamá más amargada a ser la mamá feliz que casó a sus seis hijos. La misma mamá. No conozco una mamá más feliz que mi mamá. Tú puedes ser una madre soltera, pero no tienes que ser amargada. Sobre todo cuando Dios es tu esposo. Si eres soltera, ser la madre más feliz del mundo. Si eres un padre soltero, si eres una abuela que cría, si estás casado, ten el mejor matrimonio que puedas tener. No te conformes hasta que lo tengas. Yasmín y yo, todas las estadísticas dicen que de las familias de donde venimos, no deberíamos haber durado dos años por todo el desastre que vivimos. Y llevamos casi 23, porque lo hicimos a la manera de Dios. Y Yasmín y yo somos inmensamente felices. Perfecto, no, ni un poco. Por eso Yasmín no vino en este viaje para no hablar de mi parte. Somos inmensamente imperfectos Pero inmensamente felices Hay una mejor versión de nosotros Todavía mejor Cierro con este texto Y terminamos Vamos a 1 Timoteo 5.8 Y te quiero dejar dos misiones La primera quiero que quedó clara Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una orden, dos sujetos. La orden en este pasaje, que es un mandamiento, es proveer. El que no provee. Lo que se quiere en este pasaje es que se provea. ¿A quiénes? Dice, número uno, a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Según esta palabra griega, es tu parentela, tu sangre, tu ADN. Tuyos es primos, abuelos, tíos, padres, hermanos. Todos esos son tuyos. Sí, Y hay un énfasis porque no hay un punto final sino una coma Y hay un énfasis Y mayormente a los de tú Ok, voy a explicar lo de casa porque hay una diferencia Para los solteros y para los casados Cuando usted es soltero tu, Los tuyos son todos aquellos que no viven contigo en tu casa Cuando usted vive con sus padres Tu casa es donde están tus padres Esa es tu casa Pero cuando usted se casa tu casa es donde está tu esposo y tus hijos. Y tus padres ya no son los de tu casa, sino los tuyos. ¿Quedó claro esto? Ahora, enseñemos esto correctamente. Yo estoy casado. Mi casa es con Yasmín y Josué. Entonces yo le proveo a mi mamá, pero más a Yasmín. Yo le proveo a mi papá, pero más a Josué. Porque si yo no lo hago, el que ha negado la fe soy yo. Yasmín no puede sentir que viene después de mi mamá. Yamín está antes que mi mamá. Por eso la Biblia dice, dejará por tonto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo no puedo ser uno con mi mamá. Y no puedo ser uno con Josué. La única persona con la que puedo ser uno es con Yamín. Ella es primero. Y después viene lo demás. Ahora... Aquí hay algo interesante. Los de tu casa deben sentir que son los más importantes. Tú debes luchar por darle lo mejor de ti a los tuyos. Tus mejores sonrisas, tus mejores... Eso no significa que no van a ver las partes feas tuyas. No, las van a ver. Pero también se tienen que notar las partes donde los amas, los quieres, los abrazos. Hay gente que me ha dicho, Iván, yo no abrazo porque a mí mis padres no me abrazaron. Bueno, el mío tampoco me abrazó, pero yo abrazo a Josué. Mi hijo no es culpable de lo que me dieron o no me dieron. Y a mí no es culpable de lo que yo tuve o no tuve. O yo voy a ir haciendo pagar a todo el mundo por lo que a mí me dieron. Entonces, no he nacido de nuevo, no soy una nueva criatura. Si soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora, bueno, voy a comenzar a construir lo que no me hicieron a mí. Yo estoy siendo para Josué el padre que me hubiera encantado tener para mí. Por eso con Josué tengo recuerdos que me hubiera encantado tener con mi papá. Por 40 años mi papá nos ocultó de su verdadera familia. Me hubiera encantado vivir con mi papá cumpleaños, que estuviera conmigo viendo siquiera un juego de, de, de fútbol. Eso nunca pasó, nunca vimos un mundial. Nunca estuvo en ninguna celebración mía. Nunca estuvo, por 40 años. Hoy en día mi relación con mi papá es como si siempre estuvo. Lo abrazo, lo beso como si siempre estuvo, aunque nunca estuvo. Y ese tipo de relación es la que me ayudó a ser el papá de Josué. El papá que Josué tiene el día de hoy. El papá pana, parcero, el que está con él, el que nos reímos juntos, tenemos nuestro chiste. Nos abrazamos y nos besamos todos los días. El que oró por mí antes de venir a este viaje. Me acuerdo cuando era chiquito y oraba por mí. Y ahora es un grandulón que pone su mano de, de avatar y cuando ahora parece casi una posesión lo que va a hacer es como así así me voltea al cerebro señor bendice a mi padre yo padre del de hijo del altísimo que lo que tus padres te dieron o no te dieron que eso se muera contigo pero no le pases eso a la siguiente generación que los miedos que tus padres te pusieron se mueran contigo no se los pases a la siguiente generación que la distorsión de Dios que te vendieron se muera contigo porque quizás te, te diste cuenta después que ese no era Dios eso no es lo que le vas a pasar a la siguiente generación dice el texto provee a los tuyos y mayormente a los de tu casa ya te hablé de tu casa pero ahora quiero hablarte de otra gente quiero hablarte de los tuyos no sé quién predicó el mensaje y no sé por qué no los creímos. Que teníamos, como ahora somos cristianos, tenemos que apartarnos de todos aquellos que no comparten nuestra fe. No importa si es tu abuela, si no es de Dios, es del diablo. Apártate de la abuelita bonita porque es del diablo Entonces ya no visitas a la abuelita porque es del diablo. La abuelita del diablo, sal de aquí. No te quiero, eres del diablo. Tú sabías que los tuyos seguirán siendo tuyos aunque no compartan tu fe a lo mejor incluso si necesitaras un riñón alguno de los tuyos pudiera dártelo y no vienen a la iglesia y no son cristianos algunos de ustedes crecieron con los suyos y, y tienen historias con los suyos pero a veces muchos de los tuyos sienten que te perdieron cuando seguiste a Cristo y yo te voy a decir una cosa yo entiendo que seguir a Jesús a veces es morir a ciertas cosas pero yo creo que Jesús quiere tú no te salvaste por casualidad yo creo que tú eres la puerta por la que Dios quiere entrar al resto de tu casa y la primera vez que estudié este pasaje eso fue lo que Dios me hizo sentir yo le decía Señor ¿y qué vas a hacer en mi familia? y el Señor me dijo ¿y qué vas a hacer tú? ¿tú para qué crees que te salvé? porque yo quiero alcanzar a tu casa pero tú solamente andas entre cristianos con amigos cristianos con un mundo cristiano y la gente tuya se está perdiendo tú estás contento si tu familia termina en el infierno porque no fuiste capaz de llevar un mensaje de amar, de proveer. ¿Estarías contento con eso? Y yo entendí lo mal que estaba. Entendí que no me involucraba en ninguna de las cosas de la familia. No iba a nada. Es comencé a ver. ¿Cuándo fue la última vez que fui a algo de mi familia? A nada, por años. Así que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a ir a lo que mi familia invente. Lo que haga, 15 años, chago el matrimonio, lo que sea, vamos a ir. Porque nada de lo que ellos hacen van a cambiar lo que yo soy. Pero llegó el momento que la luz resplandezca en medio de las tinieblas, llegó el momento de llevar esperanza porque yo sé que hay gente mía sufriendo y yo sé dónde está la respuesta, yo sé quién es la verdad. Así que comencé a ir y cuando me vieron la primera vez fue raro, había conversaciones entre la familia y este no era pastor, será que como dicen ellos que está descarriado. La gente se extrañaba porque yo no había ahí y cuando llegué ahí comenzaron a llegarme mis primos, no, primos con los que hacíamos maldades. Nos compartíamos novia. Nos compartíamos ropa interior, cepillos dentales. Eran mis hermanos. Comenzamos a recordar tantas cosas y el Señor comenzó a ponerme a recordarme el amor que siento por ellos. Y yo, Señor, ¿qué voy a hacer aquí? y el señor me decía, me recuerdo que una fiesta me dijo vas a recoger la basura de tu familia y yo, ¿qué? no, yo soy pastor y yo el señor, y quiero que coja, recoja la basura ah bueno le dije a mi esposa, mi amor ya vengo que voy a re... y a mí me dijo, ¿qué te dijo el señor? que recogiera la basura porque a mí también y comenzamos a tomar las cervezas, a tomar las cuestiones bolsas negras y a arreglar todo el desastre que mi familia había hecho en su fiesta y la gente nos miraba y decía estos locos, ¿qué? Dejamos las bolsas y nos despedíamos. Nos vemos en la siguiente, espero que nos inviten. Y nos íbamos. Y cada fiesta, recogiendo la basura. Hasta que en una fiesta estoy recogiendo la basura. Y de pronto, mi primo me dice, mira, mira, deja eso ahí, Iván. Tú no viniste aquí para eso. Ya le vamos a cantar el cumpleaños a, a mi hija. Y nos encantaría, brother, que oraras por ellas antes de cantar. Yo por dentro. ¡Yes! Sí, claro que sí, claro que sí voy a orar Desde ese momento No hay fiesta en mi casa Donde no haya oración Y no haya predicación de la palabra Y el 80% de mi familia Ha venido a los pies de Jesús ¿Cómo eso pasa si no estamos allí? Tengo amigos que me dicen Iván, gracias por venir a nosotros Mi matrimonio se solucionó Tengo a, hoy en día primos que son líderes De matrimonios en sus iglesias Muchos familiares que ya partieron Con el Señor antes de morir ya conocieron al Señor y se fueron con el Señor yo no sé pero mi familia no va a terminar en el infierno mi familia va a terminar conmigo en el cielo y la tuya también va a terminar contigo en el cielo Dios lo que está esperando es ver si hay alguien aquí que se va a poner de acuerdo con Dios para traer salvación a sus hogares y te voy a decir una cosa, el texto es claro no dice que vayas y les prediques no dice, no dice el texto sino dice probele Aparecete con alimento hay familiares tuyos que están sufriendo, les faltan medicamentos, incluso oración, les falta arroz, no tienen dinero, no tienen cómo hacer para que sus niños vayan al colegio, ¿qué tal si apareces con la respuesta? y gánate el permiso de predicarle, que te pregunten por qué los haces y ahí tienes todo lo que te sabes para demostrarles, no les hables de Jesús, muéstrales a Jesús, voy a hablar rápidamente de esto, la palabra proveer, proveer, ¿Sabes qué significa en griego? Esa palabra pronoeo, estar. Escuchar, responder. Proveer significa estar. Usted no puede amar a alguien si usted no está. Usted tiene que estar donde la gente está. Si tu gente tiene necesidad, tienes que estar. Tienes que llegar. Y cuando estés, escucha. Porque vas a escuchar la necesidad y entonces podrá responder a las necesidades que ellos tienen. Hay familiares tuyos, que necesitan predicación pero primero tienes que ganártelo estando escuchando y después vas a saber con qué contundencia es el mensaje que vas a compartir o la comida que vas a compartir llegó el tiempo de ir por los nuestros hoy te comisiono para eso quiero hacer una pregunta hay personas hoy que nos visitan por primera vez normalmente no vienes a la iglesia y alguien te invitó si es así levanta tu mano si estás aquí y nos visitas hoy por primera vez sea allá arriba o acá abajo ok veo algunas manos levantadas si estás aquí por primera vez sabes que me encantaría orar por ti y contigo sal de tu asiento y ven acá donde estoy yo porque una de las, de las cosas más importantes con las que te quieres ir te tienes que ir hoy es con la provisión de Dios en tu corazón así que sal de tu asiento olvídate de las personas que están a tu lado y ven acá donde estoy yo Quiero orar por ti. No importa, no sé si viniste con tu familia, no sé si viniste con algunos amigos, no sé con quién viniste, pero ven a este lugar. Deja tu asiento y ven aquí a donde estoy yo. quiere pónganse por acá. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Eh, campeón, Dios te bendiga. Si estás aquí, puedes venir. No estoy aquí porque tengo una mejor familia que la tuya, porque yo sea mejor que tú, para nada. Pero estoy aquí porque he probado el poder de un Dios que transforma las vidas. Eso sí. Y no quiero vivirlo yo solo. Quiero compartirlo contigo. Ahí donde están. Cierren sus ojos y van a repetir una oración conmigo. No es una oración mágica. No va a aparecer ahorita la campanita de Disney y nos va a rociar de cosas. No. Pero es un inicio. Eso sí va a ser. Así que dónde donde está en su propia voz Repitan conmigo Señor Jesús En esta tarde Tal como soy Vengo a reconocer Que te necesito Te necesito Jesús Te abro mi vida Señor Y te pido perdón Por todos mis pecados Reconozco Que te he fallado Pero también sé Que tú puedes limpiarme Perdonarme y hacerme nueva Nuevo Hoy te abro mi corazón Y te invito a entrar Te recibo Como mi Señor Y mi único Salvador Cambia mi vida Dios Cambia mi historia Y hazme la persona Que tú quieres Que yo sea Amén Quédese con sus ojos cerrados Señor yo no conozco a estas personas Los estoy viendo por primera vez No sé de dónde vienen pero sí sé que tus manos a dónde van a ir y yo te pido Señor que lo que estás comenzando en el corazón de ellos y de ellas el día de hoy que tú no lo sueltes hasta haber terminado tu obra el Dios que yo conozco es un Dios que sana heridas es un Dios que cambia la historia es un Dios Señor que nos muda el corazón nuestros pensamientos y nuestras emociones es el Dios que nos da esperanza en todo momento es el Dios que pone eternidad en nuestro corazón es el Dios que, que nos da la sabiduría que necesitamos es el Dios que es nuestra roca y nuestra ancla y nos hace estar quietos y seguros en medio de cualquier circunstancia es el Dios que atraviesa con nosotros las tormentas es el Dios que nos llena por completo el Dios que no falla el Dios que aunque todos se vayan Él no se irá jamás el que prometió que estaría con nosotros todos los días, hasta, hasta el final del mundo. Yo te pido, Señor, que pongas un hambre desesperada en el corazón de cada uno de ellos y ellas. Que puedan conocerte más. Que puedan disfrutar de tu presencia. Que a partir de hoy crezcan en el conocimiento de ti. Y que sean todos guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Queremos tener una relación con ustedes. No queremos que esto se acabe acá. Y al final, hay un salón, ¿me recuerdan el nombre? ¿Cómo se Ah, en la entrada, en información. Estamos obsequiando, vamos a rifar entre ustedes un carro cero kilómetro. Pero es Hot Wheels, es lo que no les dije. Entonces, lleguen allá porque la verdad sí les tenemos un regalo. Queremos tener mayor contacto con ustedes, saber por qué orar y cómo podemos apoyarles en procesos de su vida. Amén la iglesia los aplaude y le damos gracias por haber estado con nosotros gracias, gracias, gracias ahí donde están levanta sus manos ahí levanten sus manos ahí donde están denle gracias a Dios por su familia Dele gracias a Dios por su familia imperfecta pero suya Dele gracias por sus padres imperfectos pero suyos Dígale, Señor, yo no le daré más mi corazón a nadie que no seas tú. Hoy me comprometo, Dios, a darte toda mi mente, todas mis fuerzas y todo mi corazón y amar a mis prójimos como me amo a mí. Ayúdame a amarme de manera correcta, Señor. Ayúdame a atenderte siempre como lo más importante en mi vida. Y desde allí poder amar a los prójimos que están a mi alrededor. Ayúdame Señor a mostrar la mejor versión de mí Hoy como barro Me pongo en las manos del alfarero Que puede darme la forma que quiera Así que Señor hoy me comprometo a hacer ese barro Que constantemente busco tus manos Para que me dé forma Y Señor las veces que tengas que partirme Y volverme a hacer Hazlo Porque no quiero Señor conformarme hasta no ser a tu imagen y semejanza Gracias Señor por cada hogar aquí Y te pido por la comisión que hoy estamos recibiendo Hay familiares nuestros que no te conocen Pero te conocerán y estarán entre nosotros Porque nosotros vamos a proveer Vamos a hacer respuesta a su necesidad y a su clamor Hoy rompemos el espíritu de indiferencia. Hoy rompemos el espíritu de Caín que dice, no me importa la vida de mi hermano. A nosotros sí nos importa. Dios está levantando una generación que sí le importa la vida de los suyos. Y vamos a ir por los nuestros, porque los nuestros van a terminar con nosotros en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga.